0: en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal
1: Óyenos, audio. Bienvenidos observadores y observadoras a un podcast más de un tema que resulta un poco complicado para nosotros platicar de él que tiene que ver justo con estos libros, estos escritos eh, de magia, de brujería, y que Robin y yo tenemos una historia que hemos compartido un poco en nuestro podcast. Si quieren escuchar un poquito más a fondo esta historia, justo nos acaban de entrevistar Dafne, nuestra querida amiga Dafne Wegebe, para Códice Críptico. Nos entrevistaron y platicamos un poquito más de detalles de cómo fue esa ocasión, o
2: sea, yo hubo un momento en donde, donde sí brinqué porque estaban sonando las puertas del, del closet y teníamos la ventana cerrada porque era más temprano y había mucho ruido. Entonces, cerramos la ventana no había como forma de que hubiera aire dentro del cuarto. Fue extraño, no le dimos importancia, se nos fue la luz.
1: Lo del, lo del closet también me llama mucho la atención porque justo cerraste y es más, aunque entrar al ventarrón no hay manera de mover el closet. O sea, si te fijas, pues, ¿cómo lo mueve el aire el closet? No hay manera. Pero bueno, vamos directamente a nuestro tema, que es los grimorios, los libros del ocultismo, ¿no? Los grimorios del ocultismo. Y en esta ocasión les vamos a. a pues a presentar un poquito de qué se trata y sobre todo este libro que nos trae un poco de cabeza a Robin y a mí. Es una historia que tenemos que así formamos más nuestra amistad porque Robin, como siempre lo ha afirmado en el podcast, es una persona que es más escéptica que creyente y esa experiencia lo sigue haciendo al día de hoy un poco más creyente hasta como lo que te pasó hoy, ¿verdad, mi querido Robin?
2: Definitivamente. Sí, Que, que creo que con el tiempo he aprendido que no hay que negar que suceden cosas porque luego uno se vuelve más susceptible que si bien no voy por la vida pensando en, en fantasmas y, y seres extraordinarios porque no quiero decir otras palabras porque inclusive ya me da miedo decirlo sobre todo, eh, digo, creo que es por la noche por lo que pasó y demás y bueno, la verdad es que me he vuelto eh, ese tipo que dice, bueno Sé que existe, yo sea, también siempre he sido como muy así, lo, lo he comentado en algunos este en algunos podcasts, ¿no? que de pronto si lo niego es porque me da mucho miedo, porque de verdad me da mucho miedo, o sea, las cosas que de pronto me han pasado, o sea, cosas de ser escéptico y de pronto contar la historia de mi padre y la televisión, o, o las historias que llegaron a pasar en casa de mi madre, o sea, entonces es es, es escéptico, Tratando de negarlo porque sabe que pasan cosas. O sea, no, no puedo negarlo, ¿no? No puedo negarlo. Y esto, como al final, eh, digo, nosotros nos estamos compartiendo, no tenemos... no Bueno, la idea no es tratar de convencer a nadie, o sea, más bien es como de compartirnos y compartir lo que nos sucede y realmente eso que nos pasó en la entrevista. Digo, la, lástima que no, no hay este evidencia este, visual, que yo creo que la evidencia visual... De lo que me pasó a mí, yo brinqué, yo brinqué en ese momento y fue como de algo pasó, ¿no? Pero bueno, este libro que se convirtió en... yo, yo creo que sí, si sí hay algo, fíjate, mira, algo le agradezco al libro, quizá nuestra amistad se fortaleció todavía más y tenemos esa gran historia, eso está bonito, por lo menos es algo bello de contar a partir del libro.
1: Justo dijiste algo bien importante. La mayoría de los escépticos que yo conozco son escépticos porque son creyentes de closet. Son cómodamente escépticos porque es preferible jugarle al escéptico que abrirle las puertas a la probabilidad o a la posibilidad de que estos fenómenos, pues más allá de que sean ciertos, sean verdaderos o sean falsos, sean más bien probables. Para mí me parece mmm, bastante importante que justo es cuestionarte tu sistema de creencias. En este rollo de no, 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 a mí me dijeron O oh, la mayoría dice Que este tipo de cosas no existe Ok, está bien ¿Basado en qué? Y si entonces empiezas a rascarle Y indagarle Y te das cuenta que no es no es Como te lo pintan, ni de una forma ni de otra Pero que realmente si hay una apertura Yo creo que eso es lo que tú le aprendiste Todo esto, que más allá de que Existiera una respuesta final Más bien te dio la apertura de decir Ok, está la probabilidad de que hay algo aquí ...hay algo aquí que no entiendo... ...que me asusta... ...y que la mayoría de las personas... ...prefieren entrar en esta negación... ...que realmente meterse... ...en, en indagar qué es esto... ...y a mí me dio como el freno adecuado... ...de decir... ...en ese entonces decir... ...sabes que párale a tu carro... ...un poquito... ...porque estás afectando a más personas... ...con tu afán de estar como... ...muy metido y muy clavado... ...en averiguar esta información... O, ...o saber un poquito más de esto... ...entonces... A mí es lo que me, a mí me ayudó, el, 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 hecho de, el hecho de esta anécdota con el libro. Y bueno, pues vamos a comentar porque la gente va a decir, bueno, ¿qué onda? ¿Qué libros están hablando? ¿No? Y bueno, tal cual, pues los Grimorios no es otra cosa que libros que contienen instrucciones de rituales y conjuros relacionados con la magia y la hechicería. Esos son los Grimorios, es un compilado han sido utilizados durante muchos siglos por muchas personas interesadas en la práctica de la magia y la brujería. Los grimorios contienen un vasto conocimiento sobre la magia, según lo que se afirma, incluyendo pues estos conjuros que es para invocar entidades o vamos, eh, energías, fórmulas, eh, puede ser incluso los principios de la alquimia, por ejemplo. La simbología, que es lo que se afirma que es el conocimiento que se ha ido transmitiendo en generación eh, tras generación del conocimiento puro que es la simbología, y las jerarquías de seres sobrenaturales y cómo en algunos casos de grimorios, cómo dominarlos o cómo controlarlos o cómo, digámoslo así, invocarlos para pedirles favores. ¿no? La palabra grimorio viene del latín gramaire, que significa gramática. O conocimiento de la escritura, es, es conocer la escritura, ¿ok? Y en la Edad Media, donde se da muchísimo de esta información que al día de hoy se ha, pues, se ha perdido, se ha diluido conforme han pasado los años, se conoce más bien gracias a la época del Renacimiento. En la Edad Media realmente es cuando se dan todos estos, estos escritos y que no se tiene realmente un conocimiento puro de de dónde originan y dónde y cómo se fueron transmitiendo. Y bueno, estos Grimorios son considerados manuales de magia, escritos por magos y hechiceros experimentados, y se creía que contenían conocimientos secretos y poderosos que permitían al lector hacer contacto con espíritus, demonios y otros seres sobrenaturales. Los Grimorios suelen estar escritos en un lenguaje arcano y codificado, a menudo incluyen instrucciones detalladas sobre cómo realizar conjuros y rituales. Pueden incluso estar, estar escritos como se afirman unos en arameo incluso. ¿no? Así también hay listas como de ingredientes y objetos necesarios para la práctica de dicha magia. Muchos de estos libros también contienen tablas astrológicas y referencias a la alquimia y otras disciplinas ocultas. Existen varios grimorios que se consideran verdaderamente peligrosos debido al tipo de contenido y la naturaleza de sus prácticas. Algunos de estos grimorios más famosos y conocidos son estos. El primero que vamos a estar hablando, y bueno, vamos, lo, lo puse en primer lugar porque es este grimorio compilado de información que fue el que estamos mencionando al inicio y que nos hicieron la entrevista, es el libro conocido como el libro de San Cipriano, en donde este libro se cree que fue un escrito hecho por el propio santo cristiano de San Cipriano, de pasar a ser mago a cristiano. El libro contiene una gran cantidad de conjuros y hechizos, incluyendo invocaciones a demonios y espíritus malignos. El otro, que es la clavícula de Salomón. Salomón, este personaje conocido por, incluso por eso es conocido en el ocultismo, este anillo famoso del anillo, el rey Salomón, porque el tuvo Se afirma haber tenido el, el control, o más bien la capacidad de tener el control sobre entidades oscuras para, para su servicio. Y en este grimorio eh, se le atribuye a este el rey Salomón, que es como el que lo escribe, y contiene instrucciones para invocar desde ángeles hasta demonios, así como para realizar hechizos y conjuros. Algunos consideran que su contenido es peligroso ya que implica trabajar con entidades sobrenaturales. Otro que es muy poco conocido pero a la vez pues se afirma ser muy peligroso es el gran Grimorio también conocido como el, el Grimorio del Dragón Rojo y este Grimorio se enfoca en la invocación de demonios y espíritus malignos, este no pasa por nada positivo, todo se, todo se enfoca en simplemente la invocación de este tipo de entidades y bueno, algunos consideran que su contenido es muy peligroso y es tan peligroso ya que implica trabajar con estas entidades para que te hagan caso y para que las controles o domines. Eh, también, por último, hay grimorios que se les han hecho, digamos, las historias que después se han descubierto que pues, está ya entremezclado entre la realidad y la ficción, como este supuesto necronomicón. No sé si has leído algo de, de Lovecraft. Ya, yeah, claro. De ahí se toma de toda la cultura este, de Lovecraft. Él, él escribe acerca de este grimorio oculto que lo denomina como Necronomicon. Y más bien yo siento que este punto era justo por ponerle él a un nombre ocultista dentro de su de su escritura sin meterse en problemas, por decirlo así. Y justo toma este rollo de necros que tiene que ver mucho con la, la necromancia, que es el control, que ahorita, ahorita nos vas a explicar un poquito de esto, que es el control de los espíritus de los muertos. Y este Necronomicon, aunque supuestamente bueno, se ha demostrado que este libro es un invento, tal cual del escritor de Lovecraft, digo, quien no conoce la llamada de Cthulhu, y muchos consideran que este grimorio pues sí es real. Y que sí existe, de se, se afirma ¿no? que supuestamente está envuelto en piel de, de seres humanos, ¿no? Y sí, pues me gustaría que nos compartieras para entender esto último, mi querido Robin, pues esto, ¿qué es esto de la invocación de los muertos?
2: Pues les voy a explicar qué es la nigromancia ¿no? La nigromancia es una práctica mágica que se enfoca en la invocación de espíritus o almas de los muertos con el fin de obtener información o conocimiento de ellos. El término nigromancia proviene del griego necromateia, que significa adivinación por medio de los muertos. La nigromancia ha sido practicada desde la antigüedad en muchas culturas y tradiciones mágicas en la Edad Media y el Renacimiento. Se convirtió en una práctica popular entre los magos y hechiceros y se creía que podía proporcionar información sobre el futuro y ayudar a resolver problemas difíciles. La práctica de la nigromancia a menudo involucra rituales complejos que se lleva a cabo en lugares oscuros y aislados. Con la intención de establecer contacto con los muertos, en algunos casos se usan objetos personales de los muertos como huesos o cabello para ayudar en la invocación. También puede involucrar el uso de fórmulas mágicas, invocaciones y conjuros para convocar a los espíritus. La nigromancia. Es una práctica controvertida y a menudo se considera peligrosa. Se cree que los espíritus que se convocan pueden ser engañosos o malintencionados y puede causar daño a, este, al invocador o a otras personas. Además, en muchos lugares la práctica de la nigromancia es ilegal y está mal vista desde un punto de vista religioso o cultural. Es importante tener en cuenta que la nigromancia es una práctica mágica que no tiene
1: una base científica
2: comprobada.
1: Y bueno, yo les voy a platicar si quieres para pasar directamente. No, nos vamos
2: primero a un, a un ah, corte sí, mejor, y luego sí. les ah, sí. platicamos sobre la clavícula del rey Salomón.
1: Tienes toda la razón, mucho de reversa tienes toda razón. Dije, no, esto tiene que ir para un corte primero.
2: Sí, vámonos a un corte y regresamos con, con esta información.
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
2: Estamos de vuelta en Observador Paranormal. Pues vamos a seguir ahí indagando en, en estos libros, en estos escritos llamados Grimorios. Pues bueno, vamos con La clavícula del Rey Salomón Es este libro de magia que se cree que fue escrito en el siglo XVII y que contiene instrucciones para la realización de rituales mágicos, especialmente relacionados con la invocación de ángeles y demonios. El título completo del libro es La clavícula de Salomón revelada por el arcángel Miguel, que ahorita les decimos cuál, porque ahí la relación. Se dice que el rey Salomón recibió del arcángel Miguel la sabiduría para invocar y controlar a los espíritus y que escribió sus conocimientos en un libro que se convirtió en la base de la magia ceremonial. En la clavícula de Salomón se describe una serie de elementos y rituales necesarios para realizar las invocaciones de manera efectiva, como el uso de ciertos nombres sagrados, fórmulas mágicas y círculos de protección. Bueno, y es que esto es lo que supuestamente contiene el libro, ¿no? la Invocación a los Espíritus de las Horas. Esta invocación se utiliza para invocar los espíritus de las horas del día y de la noche, porque se cree que cada hora está gobernada por un espíritu diferente, y esta invocación permite al mago conectarse con cada uno de ellos. Invocación de los espíritus elementales. ¿Que Esta invocación se utiliza para invocar a los espíritus elementales del aire, el fuego, el agua y la tierra, estos espíritus se consideran guardianes de los elementos y se les puede pedir ayuda y, prote y protección. Luego tenemos la invocación a los ángeles y arcángeles, que esta invocación se utiliza para invocar a los ángeles y arcángeles quienes se consideran mensajeros de Dios y ayudantes divinos. Se les puede pedir ayuda y protección en diferentes aspectos de la vida. Y aquí viene el que no está tan padre, que es la invocación a los demonios, ¿no? Que esta invocación se utiliza para invocar, pues, a los demonios que se consideran seres malévolos y peligrosos y se pueden invocar para obtener poder y conocimiento, pero se deben hacer con precaución, ya que pueden ser peligrosos y difíciles de controlar. Digamos, eso es lo que supuestamente este libro es lo que tiene, ¿no?
1: Así es, sí. Entonces, justo si te fijas, lo que hemos bueno lo que hemos platicado acá es mucho de esto que se afirma que contiene este libro de las o está compilado de información de las clavículas o la clavícula del rey Salomón está contenida en otros libros en otros grimorios de magia como el libro de San Cipriano.
2: A ver, y yo tengo ahí una, una pregunta, o sea, es decir que el libro este o sea este libro que del cual acabamos de hablar, ¿no? Que es este la clavícula del rey Salomón.
1: Uh -huh.
2: Este libro, digamos, que contiene parte de lo que habla el libro de San Cipriano, o contiene, digamos, todo. O sea, es decir, ¿en el de San Cipriano podemos encontrar cosas buenas? Hay versiones. O sea, como de invocación, de, por ejemplo, de Los Ángeles y Arcángeles.
1: Pues mira, ahí te va. La historia de este libro cuenta, narra, o se dice que tiene... Eh, que en el año 1001 hubo un personaje que se llamaba o que se llamó Jonás Sufurino. Jonás Sufurino era un monje alemán que tuvo contacto con espíritus malignos O se aseguraba que tuvo contacto con espíritus malignos de la, de la corte mismísima infernal Supuestamente pues así como hay varias eh, jerarquías Tanto a lo bueno también hay jerarquías hacia, hacia este otro lado ¿no? Y supuestamente, quienes le dieron el libro cercano al monasterio del Monte Broken, es lo que dice la leyenda, que en la antigüedad sirvió como lugar de reunión para a que la re de las brujas. Es reconocido por la Iglesia Cristiana, San Cipriano. Fue un obispo, mártir cristiano del siglo III, que vivió en la ciudad de Cartago, en, en lo que actualmente es Túnez. Aunque poco se sabe de esta persona, o supuestamente es esa, porque en el libro. Sí se sabe. O sea, por ejemplo, en la, uno de los apartados de este libro, el inicio era la historia breve de San Cipriano, el que yo tenía. Y te describía lo que les he platicado mucho, que es muy repetitivo en varias, en varias historias, en varias culturas. Como lo que te llega a compartir de este rey Gambrinos, en donde que le venden el alma al diablo y que llega una persona que se enamoran y entonces el diablo no puede con ellas y se transforman, es la historia de San Cipriano. En donde claro. supone que se afirma que este, este, este personaje se convierte al cristianismo porque se enamora de una doncella, no me acuerdo cómo se llamaba la, bien la doncella, se, la, se, se enamora de ella y resulta que la doncella es cristiana y entonces acaba en que este cuate, bueno, San Cipriano invoca al mismísimo Satanás y le dice es que yo quiero a esa mujer y le dices es que no, no puedo, contra eso yo no puedo y entonces... Digámoslo así que más por convencimiento que como por despecho se une a las líneas del cristianismo Y entonces se convierte en un ferviente defensor del cristianismo Eso es lo que supuestamente cuenta brevemente la leyenda Lo raro es que pues a pesar de esta historia de, de, de digámoslo así, de medio intrigosa, de amor y desamor Y, y de que terminó siendo cristiano y hay es, existen los escritos de cuando él Hizo toda esta labor, digámoslo así, de investigación que tenía que ver con el ocultismo. Eso es el libro de San Cipriano. El libro de San Cipriano no es otra cosa que un compilatorio de información. O sea, el libro de San Cipriano es un libro que se atribuye al mismísimo San Cipriano porque supuestamente lo escribe eh, este obispo. Y que el libro es considerado como un grimorio, que es compilación de información, que es del libro de magia y hechicería y que pues contiene supuestamente eh, porque tiene mezcla de prácticas cristianas y elementos paganos o sea es muy chistoso porque si tú te metes una de las cosas ritualísticas que tenía por ejemplo este libro brevemente te platico es tú para había uno que era para amarrar a una persona no lo voy a escribir tanto porque no quiero que la gente se ponga a hacer cosas que no pero era consistía entre tantos elementos un paño verde y el paño verde tenías que envolver una medalla de Santa Elena, una persona considerada santa, la mamá de Constantino. Entonces estaba muy raro cómo el libro mezclaba entre cosas religiosas y cosas paganas. Cualquiera que, que, que lo primero que te sorprende cuando lees estos libros de invocaciones que no creas que es el, los ingredientes van a ser un feto podrido ni va a ser este eh, no sé, o sea Cuestiones muy extrañas Incluso incluían como rezos Similares A los rezos católicos cristianos Modificados en cosas Pero similares Entonces este Pues bueno El contenido de, de, de este libro También incluye Lo que yo también vi en él Es que incluye invocaciones Exorcismos o manera de exorcizar Tú que decías que si sí, algo bueno tenía y rituales para invocar espíritus y demonios, ese sí. También hay secciones, y sí, de astrología, donde te enseñaba cómo más o menos ubicarte astrológicamente para que supieras cuál era la época del año ideal para que tú pudieras hacer tu ritual. Entonces venía un apartado grande de astrología, adivinación y remedios para enfermedades y males. Incluso no recuerdo, venía muy al estilo de Harry Potter, un apartado para poder llegar a ser invisible. Pero ojo, no se refiere a invisibilidad de que no te veo. Sino una invisibilidad en la cual es, te viene persiguiendo a alguien, haces esto y hace cuenta que por arte de magia te va a olvidar. Ya no se va a acordar de ti. O ya no va a tener pendiente de, te, de quererte encontrar. Te vuelve invisible. ¿ok? Cosas muy raras así. Y bueno, este, cabe señalar que desde un punto de vista cristiano, la práctica de la magia, y la invocación de espíritus y demonios es considerada una actividad demoníaca y por lo tanto está prohibida por el cristianismo. Por eso esta parte de San Cipriano es muy dejada a un lado, ¿no? Esta información, la anecdotaria no, pero esta información sí la pueden encontrar en cualquier lado, si le la rascan poquito sí, en por redes sociales o en, en buscadores. Ya la anecdotaria, pues la neta es que no. Este, y bueno. Eh, ya que esto podría ser peligroso tanto física o afirmados por los cristianos espiritualmente y lo importante, lo que me gustaría que tú nos platicaras bueno, si quieres se las platico yo, porque yo sé que este tema te pone un poco nervioso, pero viene un apartado en el que yo tuve en mis manitas, que tú también lo tuviste en tus manitas brevemente, mencionaba mucho justo esta entidad que viene mucho en este libro que es el mentado, bueno no mentado porque no voy a insultar por el favor momento, Manuel pero no, digamos no,
2: no. Quita esa palabra
1: antes, por favor. Lo que pasa es que digo mentado porque, no, no peyorativamente, sino porque la mayoría de la gente se clava en los nombres sí, claro. cuando no son nombres, son adjetivos. Sí, claro. O sea, la gente, por ejemplo, este nombre, el, el, el susodicho, rofocale, no es un nombre en sí, es un adjetivo para referirse a esta entidad, ¿ok? Entonces, esta entidad, que es este personaje que aparece en algunos Grimorios, no solamente en este tratado del de libro de San Cipriano, sino también está referente en demonología y en otros tantos Grimorios. O sea, incluso lo puedes entender así fácil. Lucifugo, su traducción, tal cual, sería el que huye o el que escapa de la luz. Lucifugo es lo que significa. Y rofocale, que viene de rofa, y viene de, de la palabra rofa que significa en arameo, significa riqueza, y Kale, que es una palabra hebrea que significa creación. O sea, es el que huye de la luz y crea riqueza.
2: Tiene todo ¿Eh? el sentido.
1: Así es. Entonces, por ejemplo, esos de los mitos, que quiero que, por ejemplo, vamos a hablar eso de eso casi para terminar. El, 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 el siguiente corte es. toda esta cultura popular que se ha permeado hemos tenido durante mucho tiempo, que no estamos como muy conscientes que todo el tiempo nos bombardean con ella, en donde existe esa, ese prejuicio de la bruja es caldufa, es la clásica bruja que está fea y tiene un grano y es de color verde, ¿no? hasta Vox Bonnie lucha contra una bruja así, regordeta, eh, mal hecha, maltrecha, vieja o que el brujo es eh, si es bueno pues es como tipo gand no Ajá, es claro. bonichón, barbón porque es barbón porque es sabio o sea referente porque la
2: barba de... tiene que ver con la sabiduría Así es, y claro. la barba blanca
1: y justo lo que decía o sea veíamos en la cultura popular por ejemplo lo sabrina que lo vamos a comentar es justo esto o sea está siempre el prejuicio de decir que estas entidades son eh, de alguna vista ¿No? O sea, no, es que si se aparece va a ser un monstruo horrible y terrible. Sí, va a tener
2: garras y va a tener los ojos rojos y va a ser enorme y peludo y qué sé yo, ¿no? Si Porque
1: como... justo tenemos a, ten, a tener esta, esta, esta visión de que, obviamente, como es una connotación negativa, tiene que darme miedo. Y el darme miedo tiene que ser algo horrible o algo grotesco O sea, si supuestamente el origen de todo esto ¿no? De estas entidades disociadoras Son eh, en lo que denominaríamos como los, los usodichos ángeles caídos pues, pues no tendrían por qué ser feos O sea, me, me acuerdo tanto en una entrevista este de Ed Mustaine En donde el, el cantante de, de, de Megadeth y dice, es que ¿por qué tienen que tener...? O sea, porque tenemos mala imagen de que es un monstruo y es rojo y tiene la cola eh, este, de punta y patas de cabra. Y, o sea, es, un, es, es un ángel, es hermoso. Lo que es terrorífico es que puede estar en este momento aquí no te das cuenta.
2: Exactamente.
1: Eso es lo de miedo.
2: Hay como varios libros o ediciones del libro de San Cipriano, ¿no? Como lo que comentabas hace rato, que existen estas dos grandes variantes que podemos encontrar como el de magia negra y el de magia blanca, ¿no? Pero ediciones ahí como sin, o sea, sin fin, ¿no? Yo creo que hubo ba bastantes variantes del libro de San Cipriano. Tú
1: lees que me pasó en este libro que yo tenía San Cipriano, lo llegamos a comentar. Tú lees en la invocación en San Cipriano, de las invocaciones, te dice unos artículos que dices, ¿de dónde me voy a sacar esto? Y no porque creas que dice el cuerno de un unicornio y, los, y las alas de un ángel, no. Dice por ejemplo en específico Las hojas de un laurel asiático ah, De sí, tal
2: sí, sí, sí.
1: Y entonces pues a ver que, que así es lo que las adecuaciones de la gente Porque tiene modificaciones Porque qué hacía Que hacía la que estaba haciendo el, eh, Digámoslo así el tratado Por ponerle un nombre Le cambiaba uh, vamos a quitar, Pues aquí no hay eh, de porque laurel más, Pues vamos a intentar con margaritas Y entonces pum, ya quedaba y quedaba la anotación Y entonces a quien le pasaba la información Ya había modificación y entonces ya no decía Lo que originalmente decía Sino ya se transformaba en margaritas Entonces todas estas ediciones que existen Pues van a adecuándose Pues obviamente a la topología O sea al lugar exactamente de lo que puedes llegar a encontrar
2: Si sí, por ejemplo la edición de la Rabina Veneciana Cabina no Que mencionábamos también al inicio O sea, está dividido así No tiene el preámbulo, está firmado por La Rabina Veneciana Cabina y luego viene como apartado en tres partes, ¿no? Que es el libro primero, con instrucciones escritas por el rey Salomón para la vocación del Lucif lucifugo rofocale, y luego libro segundo, titulado El Sactum Recnum. Es un método abreviado para establecer pactos con el diablo mediante un contrato firmado con la propia sangre. También contiene un catálogo de demonios con sus nombres, señas secretas y oficios. Y la tercera parte que está dedicada a la magia caldea y egipcia con, un, con encantamientos, hechicerías y sortilegios para toda ocasión.
1: Otros nombres con el cual se le conoce este mismo libro a San Cipriano no nada más son las ediciones, sino también es conocido como Los Secretos del Infierno o El Tesoro del Hechicero, Por ese es muy similar al que yo tenía, el del Tesoro del Hechicero, El Millonario de San Ciprián o San Cipriano o San Ciprián, o sea, es un escrito tan viejo que tiene tantas variantes que ya no es el rollo de, ah, este es el fidedigno, este es el real.
2: Sí, por ejemplo, ¿no? o sea, bueno, la edición original española del siglo XVII, conocida como el Gran Grimorio de San Cipriano, ¿no? pero vemos que hay una variante, por ejemplo, en la edición mexicana de mediados del siglo XX, conocida como San Cipriano, libro completo de la verdadera magia, y el de Argentina, que fue igual a la mitad del siglo XX, se conoce como el libro de San Cipriano. O sea, ha tenido, el, por ejemplo, la edición española del siglo XIX se conoce como el tesoro del hechicero. Uh -huh. Y así ha ido como, como teniendo sus variaciones, ¿no?
1: Justamente, y ahí cabe anotar de que cada edición tiene sus propias particularidades y diferencias. Algunas incluyen material adicional que no se encuentran en otras, y de verdad que no las encuentras, como lo que me pasó el que tenía yo. Es importante tener en cuenta que no todas las ediciones son auténticas. Hay muchas ediciones apócrifas.
2: ¿Quieres que nos vayamos primero a, a un corte antes de, de hablar ya digamos como lo que supuestamente, o hablamos de esto y al final dejamos como la parte más relajada ya para quedarnos solamente con lo relajado.
1: Me gustaría que nos fuéramos un corte y regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Estamos de regreso observadores y observadoras y vamos directamente a platicarles lo que supuestamente está contenido en estos libros antiguos llamados Los Grimorios. Supuestamente algunos de los misterios que se escribieron en estos grimorios incluyen este, estos puntos importantes en donde se cree que está contenida esta información Supuestamente está por ejemplo el secreto de la inmortalidad ¿no? Muchos grimorios contienen fórmulas mágicas y rituales para lograr la inmortalidad o para prolongar la vida Estos rituales a menudo involucran la invocación de espíritus o la realización de sacrificios en esta parte, que te puedo decir? Tiene su parte cierta y su parte no cierta, o sea, su parte cierta en la cual muchos Grimorios ni siquiera contienen eso, no tienen información de eso, y hay otra gran parte en la cual, pues sí, justamente en la mayoría de todos, en eh, lo que sí, digámoslo así, están inclinados como este rollo oscurón, sí tienen esta, este apartado de siempre es el asunto de no por ti. No es voy a lograr la inmortalidad por mí, ni voy a alargar, alargar mi vida por mí. Siempre es con la ayuda de una entidad incorpórea. Llámese espíritu, llámese demonio, llámese lo que sea. Ellos son los que me van a ayudar para que yo pueda prevalecer. Es más, no me voy a meter incluso un grimorio. Vámonos, por ejemplo, con las creencias de la religión yoruba. Lo que es la santería. Ellos, en, al, al supuestamente tener tu... tu tu pulserita para que la gente lo ubique tu pulserita de orula cuando tienes mano de orula, al tenerla supuestamente te concede el hecho de que no puedas enfermarte tan fácilmente o prolonga tu vida hasta donde supuestamente tiene que terminar entonces son estas creencias de yo no puedo y necesito la ayuda de algo más grande para que me ayude a poder preservarme, entonces tiene su parte de ideología de estos miedos que tenemos arraigados a la mortalidad Y otra parte en la cual sí se mete con cosas Ocultistas El siguiente sería el control de los elementos Que es donde parte el asunto de la alquimia Muchos grimorios incluyen hechizos Para controlar los elementos naturales Como el fuego, el agua El aire, la tierra Los elementos que uno conoce al día de hoy Que ¿no? Están muy aunados a la Astrología Otro es la comunicación con los espíritus En este está casi podría aventarme a decir que está en casi la mayoría de todos o sea, en casi la mayoría de todos está esto esto de que los grimorios a menudo describen cómo invocar y comunicarse con espíritus, o sea, tanto buenos como malos okay? y estos espíritus pueden proporcionar información Pueden proporcionar protección o incluso Poderes mágicos al mago Digo, para irte No tan lejos, haz de cuenta como lo que vamos A continuación a mencionar de la cultura pop No te vayas muy lejos, haz de cuenta que Estás describiendo a Garga Claro. vamos a hacer bastantes referencias a esa cultura pop y por último la creación de estos objetos mágicos como el anillo del rey salomón o dijes o colguiges o aretes o en fin, todo lo que uno puede supuestamente portar que te dé este poder y muchos grimorios contienen fórmulas para crear estos supuestos objetos eh, de poder en donde como talismanes o amuletos se utilizan para proteger al portador de de algo contrario, algo de magia negativa para otorgar poderes especiales Pero pues coméntanos mejor, esta parte está muy dulce y muy, muy linda De cómo hacer la relación entre los grimorios que aparecen en la cultura popular Porque es algo que verdaderamente la gente cree que estamos como muy desapegados de esto Y desde niños estamos viendo cómo es que los artilogios de la magia son aplicados por nuestras caricaturas, ¿no? En general,
2: los misterios que se escribieron en los Grimorios están relacionados con el deseo humano de controlar el mundo natural y sobrenatural. Los Grimorios han sido una fuente de inspiración para la literatura, para el cine, para los videojuegos inclusive, con referencia a estos libros mágicos en obras como Harry, el Necronomicon y el juego del rol... ¿Cómo se llama este juego?
1: Dungeons and o sea, Calabozos y Dragones Calab Está Hasta película en, en el cine De volvemos al rollo del mago Que utiliza su grimorio Para ver entonces Pues es justamente este libro mágico Permeado en todas las caricaturas De, es que viene en el libro mágico Ahorita vamos a ver unos ejemplos Que sí es así de, pues qué tal Sabrina Exactamente al, cambio, Yo amaba a Sabrina, la bruja adolescente Donde quiera que estés Melissa John Hurt, tienes aquí un fan Forever ¿Y qué era lo que pasaba? Lo vimos en el capítulo 1 ¿no? Que agarran y le regalan Su libro, es lo primerito que pasa
2: El libro mágico Toda esta idea De cómo quizá los Noventas estuvieron eh, Muy plagados De mucha referencia eh, Con respecto Digo, a la brujería a...
1: Sí. sí, pero mucha Sí, mucha A mí me encantaba una película de Digo, yo soy 80, ¿no? Soy niño 80s, pero pues viví mi adolescencia en 90 noventas Y había una película muy buena Que se llamaba Jóvenes Brujas En donde pues eran tres chavitas Bueno después se hicieron cuatro Y, vol y volvemos a este rollo Eran hechiceras y entonces había un libro Y en el libro estaban haciendo un ritual O sea, estaba muy muy permeada Muchas películas, rollos de brujería De asuntos paranormales de, En fin
2: pues, digo, por ejemplo, en Harry ¿no? Eh, lo vemos en esta película de Harry Piedra Filosofal, que el protagonista, pues, encuentra el libro de hechizos que lo ayudan en este viaje, este, en su viaje hacia, hacia la magia, ¿no? Otro ejemplo es la serie esta de... La, Char... la de Char... las que eran hermanas, ¿no? Toda
1: la serie se basa en que son... Pues igual brujas y que tienen su libro, su grimorio y todo es lo del grimorio. Sí, sí, sí.
2: Sí, bueno, eh, esta, esta serie, ¿no? Que son las hermanas Halliwell, que utilizaban el grimorio de la familia para lanzar hechizos y luchar contra demonios y otras fuerzas del mal. También, bueno, lo que hablábamos que eh, también no se salvan los, videojue los ah, videojuegos, sí. ¿no? Este, en este videojuego de, de Elder Scrolls, los personajes que pueden encontrar y usar varios grimorios para aprender hechizos y habilidades mágicas. Y también en el juego de eh, Diablo. Los jugadores pueden encontrar grimorios que les permiten invocar demonios y otros seres oscuros. ¿Tú has jugado a este tipo de, de videojuegos?
1: Pues sí, ¿verdad? Sí, por sí. Supuesto. Pues era mi época ñoña. O sea, bueno, sigue siendo mi época ñoña, pero ahorita es mi época ñoña de adulto responsable. Antes era mi época ñoña de que no importaba, mi tiempo no estaba tan sesgado como ahora, ¿no?
2: Y bueno, en la cultura popular japonesa, los grimorios también tienen un lugar destacado en la serie de anime Black Club que en, en, en esta serie los personajes principalmente son miembros de un, de un gremio de magos que utilizan eh, los grimorios para lanzar hechizos ¿no? y bueno pues lo que platicábamos ¿no? que los grimorios se han convertido en un elemento importante en la cultura popular, cuánta cosa sí está como muy bien documentada ¿no? o sea esta escena que, que me mostraste que de pronto fue como de Cierto, la de la espada en la piedra, ¿no? Esta pelea que tienen. Con Madame Bim. Ajá.
1: Y que al final, el cuate que le dice: Ah, o sea, y, y. O sea, que algo bueno vio en ti. Sí. Mm, entonces voy a tener que destruirte. Es, o sea, le, se echan unos diálogos bien simbólicos. Ahí en ese rollo de la madre Mimi Merlini Pues bueno, así como a la referencia aquí ves Así como a ellos está permeado Pues igual a nosotros El rollo del brujo, el rollo del hechicero El rollo del que manipula con el libro Era bien normal Merlin era normal. Calabozos y Dragones, pues no se diga, ¿no? Que era un juego de rol. Y así voy la mayoría de las caricaturas de los 80s, 90s. Y
2: calabozos y Dragones, la neta, qué Uf, juego. Qué, Digo, yo, qué
1: yo, buena caricatura también.
2: Yo, la neta, es que de, de, de Calabozos y Dragones, el, el juego como tal, creo que lo jugué un par de veces porque es muy complicado. Sí. Yo recuerdo que era un juego complicadísimo. Pero platicábamos también de, de, de eso, ¿no? Esta cuestión como de. Está bien bonito, está bien chido Que el juego ya regresó O sea, como yo me he enterado De chavitos de primaria, secundaria Que están jugando Calabozos y Dragones ¿Qué? Y la neta está bueno Porque es un juego que te hace pensar mucho Que te hace accionar que Digo,
1: no sé Pues es que eso se lo debes a Stranger O sea, la serie actual que retomó Por ser de los ochentas Que retomó Calabozos y Dragones Es Stranger O sea, el malo de Stranger es en referencia a una entidad o a una cosa mala De los monstruos ah, de Calvos y Dragones
2: Por eso regresó, por, sí, por eso por... está de nuevo en el mapa Mira qué locura Pues yo creo que hasta aquí nuestro podcast el, este, este episodio que fue
1: complicado Fue complicado,
2: <risa> fue complicado <risa> pero mira al final se logró Creo que no hablaremos en un buen rato
1: del tema de los grimorios, de los hechizos y sobre todo de esa experiencia, digo, para que lo conserve muy bien este podcast, no vamos a hablar en muy buen rato Robin y yo de esa experiencia que tuvimos. Si la quieren, si quieren más o menos cómo estuvo toda esta acción, les invitamos a que vayan a ver el podcast que pues, que, nos, que hizo Dafne. Nos entrevistó que platicamos de esta experiencia Porque en un buen rato Robin y yo no la vamos a mencionar
2: No, yo creo que no Le digo a la
1: gente que vaya a ver el programa de Dafne Nosotros mientras pues les dejamos con este bonito programa Que tiene que ver con los Grimorios Y con la experiencia que tuvimos Al tener en, bueno, tener en nuestras manos uno Muchas gracias por haber este, pues, estado hasta el final de nuestro podcast. Les agradecemos muchísimo a la gente que nos sigue escribiendo, que se sigue todos los días. Está muy bonito esto. Todos los días veo cómo nos, nos agregan en redes sociales, les dan likes a nuestras publicaciones. Cada vez somos más en esta comunidad. Muchísimas gracias en verdad. Cualquier eh, experiencia que nos quieran compartir, estamos totalmente abiertos en nuestras redes sociales. Nos pueden mandar mensaje. Y ahí estamos pues contestando los mensajes, a veces personalmente porque nos pasan los mensajes, pero pues a veces es la, la persona que está ahí en redes y que nos manda, pero todos los mensajes, créanlo, todos los mensajes los leemos.
2: La verdad es bien bonito, se siente muy se siente muy bien saber que alguien te está escuchando del otro lado, ¿no?
1: De, de hecho, digo, ya para irnos y te lo quiero compartir, hace unos días pues nos buscó justamente a través de redes sociales que lo tratamos en el, en, en el podcast pasado. Creo que fue en el podcast pasado o hace dos podcasts... La verdad es que no puedo recordar... Pero justamente, mi querido Robin... Nos buscó este, una persona para comentarnos una historia... Creo que sí... Aquí lo comentamos, ves que te dije, ¿no? Y es este, bueno, una observadora que nos mandó un mensaje... Fabis AM... Que nos, creo que nos, nos, nos escribe desde Ecuador... Yo le contesté, le respondí en, en, en mensajes porque sí me llamó la atención lo que le estaba pasando, le di unas recomendaciones, abiertamente se los digo a las personas que si les empiezan se empiezan a sentir acechados, cosas de este tipo que empiezan, uno, uno siente las cosas, va más allá de que está este, vamos, no hay como una especie de guía rajatabla de los fenómenos paranormales Porque son fenómenos paranormales Pero en la experiencia muy poquita O mucha que puedo yo tener Pues le di un consejo Y entonces pues está muy padre porque dice este, Pues muchas gracias Así puso, muchas gracias Por la mención en el episodio de hoy Que fue ese, Criaturas de la Noche y, y, y puso Desde que Juan Manuel me dijo ¿Qué ejercicios hacer antes de irme a dormir? No he tenido sueños paranormales Tan solo me pasa a veces que las noches cuando bajo por el agua a la cocina, este, a veces de pasar el comedor a la cocina me da como un escalofrío y siento que hay algo ahí. Yo te diría, digo porque yo sé que nos estás escuchando, yo te diría que no te preocupes, es completamente normal, es este ni siquiera es una entidad que está haciendo esto, eres tú misma que tiene como esta referencia, en la cual pues normal, ¿no? uno reacciona. A lo que está de antecedente. Luego está oscuro. Y trata de hacer lo mismo todas las noches. Que te recomendé. Y créeme que en unas, un par de semanas más. Todo va a volver a la tranquilidad. Y pues bueno. Eh, ha sido el final de este capítulo. De los Grimorios. Eh, y les dejamos. Pues, un gran saludo. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
2: Mi nombre es Roberto Belmont.
1: Y no se pierdan el siguiente podcast.